0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. No eran reyes, eran sabios. Eso. No eran reyes, eran sabios. Los sabios no son los que poseen muchos conocimientos, muchos datos, mucha información, como si fueran una enciclopedia viviente, unos vendedores de productos o unos divulgadores de noticias. Siempre me viene esta reflexión, tan llena de sentido, de que tan con natural es al sabio la modestia como al santo la humildad. Es preciosa la oración atribuida a Salomón ...para alcanzar la sabiduría... ...en el libro de la sabiduría... ...Dios de los padres... ...y Señor de la misericordia... ...que con tus palabras hiciste todas las cosas... ...y en tu sabiduría formaste al hombre... ...para que dominase todas las criaturas que tú has hecho... ...y para regir el mundo con santidad y justicia... ...y para administrar justicia con rectitud de corazón... ...dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. La sabiduría implica el más alto y profundo grado de conocimiento en la vida, la auténtica sabiduría produce libertad y también, como decía Séneca, la única libertad es la sabiduría. La sabiduría llena toda la vida de tal manera que produce un claro discernimiento de la verdad, de lo bueno, de lo bello. Es opuesta a la vanidad, a la presunción. Es el juicio sano y fecundo sobre la realidad. Santo Tomás de Aquino la definía como el conocimiento cierto de las causas más profundas de todo. Por eso la sabiduría ordena y juzga todos los conocimientos y actuaciones. El sabio sabe preguntarse, escuchar con atención, responder serenamente. Calla cuando realmente no tiene nada que decir. Decía Aristóteles que no se puede confundir el conocimiento con la sabiduría, porque el conocimiento nos sirve para ganarnos la vida, la sabiduría nos ayuda a vivir. Confucio estaba convencido de que el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea de reparar el daño hecho. Todo esto es para sentir esa fiesta tan especial de la epifanía del Señor, la tradicional fiesta de los tres reyes magos, la manifestación del señor a los sabios de la cultura de su momento hombres de caldea que cruzaron los ríos tigris y éufrates hicieron la travesía del gran desierto de los nómadas y bordearon el mar muerto para ir a reconocer y adorar a un niño pobremente vestido y reclinado en un pesebre hombres que querían saber el destino de la humanidad el sentido de la vida que se hacían preguntas y con su sabiduría orientaban y guiaban a los jefes y dueños de los pueblos y a los pueblos. Estos sabios postrados ante el niño Jesús significan las viejas teogonías y teologías, las viejas cosmovisiones que reconocen a la nueva y verdadera sabiduría. Se postran, le adoran y le ofrecen oro, incienso y mirra. Oro símbolo del rey, porque reconocieron en él al alfa y la omega de la creación, al rey de todos los reyes de la tierra. El incienso, símbolo de adoración y respeto de todo lo relacionado con Dios. Reconocieron en él al que todos han de reconocer como la manifestación del Dios. Y la mirra, símbolo del hombre símbolo de su vida, de sus alegrías y dolores. Le ofrecieron mirra porque reconocieron en él la sabiduría de Dios encarnada en un hombre. Dios es la sabiduría, la omnipotencia, y por muy poco sentido común que tengamos, muy poquita sabiduría, no nos podemos empeñar en acomodar la realidad de la manifestación de Dios. Su relación con la creación y con el hombre a nuestras ideas y medidas. La causa de nuestros ateísmos, escepticismos, dudas y temores no es que nos empeñamos en acomodar la realidad a nuestras ideas. ¿Cómo podemos nosotros determinar lo que ha de ser o no ser Dios, su manifestación, su relación con nosotros? ¿Cuántos deciden que su lógica, vamos, que es sagrada, y ven mucho más consecuente mover, el piano de cola que el taburete que para ellos es inamovible. Realmente podíamos reflexionar y orar sobre la verdadera sabiduría y rezar alguna vez que otra la oración que hemos dicho, Dios de los padres y Señor de los señores, danos la verdadera sabiduría, y reflexionar y sentir todo lo que puede decirnos esta fiesta de los reyes magos, que no eran reyes, sino sabios, que movían su taburete para acercarse al piano de cola. José Luis Cortés, un sacerdote y teólogo que escribió y viajó mucho, su obra es de lo más cercano, las pone muchas veces en dibujos o viñetas, en cómics, y es deliciosa su comprensión de Dios Padre, de Jesús, del Espíritu Santo, de la Iglesia. En algunos de estos de todos estos dibujos, describe los diálogos que mantiene Dios con sus ángeles. A Dios, sus ángeles le llaman Abá, padre, para mostrar más su cercanía, ternura y misericordia. Uno de ellos le cuenta un día, Abá, dicen en la tierra que, que tú no eres Dios, que solo es una figura de te veo por ese señor que te dibuja y que, y que vive en Madrid y que lleva gafas. Y Dios replicó, «¿Y qué tiene de malo que lleve gafas?». A muchos escépticos, desconfiados, ateos, agnósticos, críticos, y también a nosotros, los que no nos metemos en esas clasificaciones, nos haría mucho bien un poco de sentido del humor sobre nuestros propios juicios y sacudirnos de nuestros raquíticos razonamientos y conocimientos, un poquito de sencilla sabiduría y un postrarnos ante el Niño de Belén con lo que somos y tenemos. Estoy convencida de que la verdadera sabiduría humana se postra ante la sabiduría y misericordia de Dios. Pinceladas en Radio María